0: Wat een uh, schitterend, wat een ontroerend verhaal dat net verteld werd door we ook een video hebben gezien. Ik weet niet, wie wie van jullie kende dat verhaal al? Ik weet niet of er al veel mensen waren. Wie kende het eigenlijk nog niet? Misschien een veel betere vraag. Toch toch de helft ongeveer. Vrede tijdens een kerst, tijdens een van de meest verschrikkelijke oorlogen die we ooit gehad hebben. Mannen die in, in, in loopgraven lagen en elkaars dagelijks beschoten. Geen meter opschoten. En maandenlang daar daar zaten. Iedere dag weer vrienden moeten begraven. Kameraden moeten begraven. Omdat ze neergeschoten zijn door die die andere mannen. Die een paar meter verderop liggen. En dan opeens is het kerst. En ze stappen uit de loopgraven. Om samen te gaan voetballen. Om chocola en sigaretten uit te wisselen om erachter te komen dat die ander, die, die vijand, ook gewoon een mens is. Net als zij. Een ongelooflijk kerstverhaal. En zoals Diane net verteld heeft, geloofden de meeste mensen pas jaren later, toen de foto's en de interviews erbij kwamen, dat dit gebeurd was. En zo'n verhaal raakt ons. En die supermarketen, want dat filmpje wat ik laat zien, dat is een reclame van een Sainsbury, van een supermarkt uit Engeland. Er waren heel veel mensen waren er boos over dat ze, dat ze de Eerste Wereldoorlog als propaganda gebruikt hadden om, om meer spullen te verkopen. Maar die supermarkten, die heeft heel goed door dat zo'n verhaal iets doet met ons. Kerst is om te delen stond erachter. Eh, achter. En ze bedoelen natuurlijk, ga naar onze, kom naar onze winkel en koop alle spullen in en, en deel ervan. Maar ze weten dat iedereen hier en ieder mens een diep verlangen heeft om in liefde samen te leven, in vrede. Om elkaar als mensen te zien. En niet als vijanden. Ik ben een kind van, ja, van de jaren 70, maar van de jaren 80. En tijdens de jaren 80 was er een, een zanger die heette Sting. Die, misschien, die denk ik nog wel hoor. En die had een heel mooi liedje toen, dat heette Russians. Want het was in de Koude Oorlog. En de Russen, dat waren de vijanden. En een heel mooi zinnetje, daar moest ik aan denken toen ik, toen ik dit voorbereiden was. Van dat liedje was, I hope... The Russians love their children too. Ik hoop dat de Russen ook van hun kinderen houden. Geweldig. En zijn punt is natuurlijk heel, heel duidelijk. Natuurlijk houden de Russen ook van hun kinderen. En wij, net zoals wij van onze kinderen houden. Dus waarom deze waanzin? Waarom deze wapenwetloop? Waarom deze koude oorlog? Waarom deze haat tussen de volken? Als dat uiteindelijk betekent dat onze kinderen daar aan zullen sterven? Al jaren daarvoor, voor mijn tijd. Had John Lennon er al over gezongen? Over vrede. Alle mensen die in vrede leven met elkaar, schreef hij. Alles met elkaar delen. Geen bezittingen meer hebben. Geen religie. Stel je dat voor, imagine, zong hij. John werd doodgeschoten. Ondanks zijn oproep voor vrede. Maar ook omdat het een illusie was. Hij hij zong over geen bezittingen. En hij had zelf... Een paar miljoenen die hij niet wilde delen met iedereen. Het blijkt heel moeilijk om vrede te bewaren. Zeker als je ook het gevoel hebt dat je, dat je benaderd wordt of dat je achtergesteld wordt. Die man die hem doodgeschoten heeft, die zegt: ik gaf dit als een punt aan. Hij heeft alles en hij heeft stinkt over delen en hij wil niet met mij delen. Maar we willen allemaal vrede. Wereldwijd, maar ook hier in Eindhoven. Vanavond om zes uur liepen weer voor de 27e keer weer, weer honderden mensen in Eindhoven rond, in een fakkeltocht voor de vrede. Een fantastisch gebeuren waar mensen zich uitspreken voor verdraagzaamheid, voor vrede. In dezelfde stad, waar de RME nog geen maand geleden erbij moest worden gehaald, omdat we niet eens met elkaar een gezonde discussie konden hebben over Zwarte Piet. In dezelfde stad waar dit weekend twee mensen neergeschoten worden bij een partijtje voetbal. En dan kijken we terug, honderd jaar geleden, naar een partijtje Duitsland-Engeland. Zonder hooligans. En waarom kunnen wij dat niet? Waarom blijkt dat zo moeilijk te zijn? En we kunnen heel makkelijk naar andere wijze, maar ik wil het vanavond persoonlijk maken. Want het is heel gemakkelijk om te, ja, die, die rare mensen met die zwarte piet-discussie of, of die rare voetbalsupporters. Maar hoe is dat met jou? Hoe is dat met mij? Hoe is dat in ons eigen leven? Ervaren wij vrede in ons gezin? Ervaren wij vrede in onze familie? Met onze vrienden? Met je collega's? Met je buren? Kijk jij uit naar de komende dagen, dat je weer iedereen ziet? Of wil je heel graag, maar lukt het vaak niet? Met wie vind jij het moeilijk om de vrede te bewaren? En het is misschien goed om daar vanavond even een, een, een tel voor te gebruiken, een paar tellen voor te gebruiken. Om er stil te staan. Welke persoon komt in jou op als ik aan jou de vraag stel, met wie vind jij het moeilijk om in vrede te leven? En geloof je dat die persoon, net als jij, ook verlangt naar liefde, naar acceptatie en naar vrede? Waarom is het dan zo lastig? En natuurlijk omdat die ander zo irritant is, dat snap ik. Dat snap ik. Maar los van die ander. Als je naar jezelf kijkt, waarom is het voor jou lastig om vrede te creëren? Of om te bewaren? Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat het vaak lastig is omdat het ten koste van mij gaat. Ten koste van mijn ego. Soms zelfs ten koste van mijn gevoel van rechtvaardigheid. Er zijn momenten dat ik heel graag gelijk wil krijgen. Dat ik mijn eigen mening belangrijk vind. Dat ik zelf wil bepalen hoe ik leef. Dat een ander dat niet voor mij mag doen. En dat botst met de mensen om me heen. Mijn vrede lukt alleen als ik mijn eigen ik en mijn eigen wil en mijn eigen gelijk wegcijfer. En dat is lastig. Dat is lastig, want ik ben van nature zelfgericht, egocentrisch. En ik heb meestal gelijk. Toch? Ja, precies. Super. Herken je dat? Maar die zelfgerichtheid is een obstakel voor mezelf... Voor onszelf. Tussen ons en de mensen om me heen. Maar ook tussen ons en God. Omdat we graag zelf willen bepalen hoe we leven. En en als er een God zou bestaan, dan zou hij waarschijnlijk wel een mening hebben over hoe ik mijn leven leef. En misschien is hij niet met alles eens wat ik doe. En daar heb ik geen behoefte aan. Dus zetten we God aan de kant en we gaan lekker onze eigen weg. Terwijl hij juist degene is... Juist diegene die moet ik oppassen. Die vrede en liefde kan geven. Waar we zo naar verlangen. En zo kom ik bij een tweede ongelooflijk verhaal vanavond. Dat is het kerstverhaal. En dan moet ik een stukje terug in de tijd. Nog een stukje verder dan 2000 jaar geleden. Naar de tijd van het volk Israël. Van Abraham, Isaac, Jacob. Misschien heb je wel eens van gehoord. In de Bijbel staat een verhaal over dat volk. Een volk dat God uitgekozen had. Waarom? Omdat ze geweldig waren? Helemaal niet. Abraham was niemand. Hij was gewoon iemand die in de middle of nowhere woonde. Ze waren niet beter dan de mensen om hen heen. Maar God hield van hen. En je ziet iedere keer hetzelfde. Ik kan je gewoon duizend pagina's besparen. Als je een keer de Bijbel leest, het is iedere keer hetzelfde verhaal namelijk. Iedere keer keert het volk zich af van God... Wil zelf bepalen hoe ze gaan leven. Wil zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten. Gaat hun eigen weg op. Maar als ze dan in de problemen raken, roepen ze uit naar God. En God redt ze dan. Iedere keer weer. Uit de hand van hun vijanden. En dan zijn ze weer even dankbaar. Heel eventjes. En dan vergeet ze het weer. Om, om, en dan gaan ze net als wij weer iedere keer op hun eigen weg. En zoeken ze geluk in de andere dingen dan in God. Maar het lukt ze niet. En het herhaalt zich. Het herhaalt zich en het herhaalt zich. Keer op keer moeten ze erachter komen dat het niet lukt. En telkens weer is het God die ze liefheeft, onvoorwaardelijk, ongeacht wat ze allemaal gedaan hebben. Ondanks alle onrecht en pijn die ze God aangedaan hebben, door hem af te wijzen, door hem niet te zoeken, door ervoor te kiezen om niet langer met hem om te willen gaan. En wat doet God? Ondanks de ontrouw van dat volk, belooft hij hem. Een geweldige toekomst. We zongen net een een stukje van van zo'n oude belofte. Die gegeven was aan het volk. Dat was, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders en men noemt hem zijn naam wonderlijk raadsman, sterke god, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Dit was een belofte die gedaan is. Ik heb, Dit is een waar gebeurd verhaal. Dit, dit, dit ding hebben we wel eens een keer op een kerstkaart geschreven. En dan al onze vrienden gestuurd en die kregen een geboortekaartje terug dat iemand dacht dat wij een kindje hadden gekregen. Nee, dit ging niet over onze kinderen. Dit ging over Jezus. Een jongetje zou geboren worden, de vredevorst, de koning van vrede. En aan zijn vrede zou geen einde komen. Die belofte kenden ze allemaal. En 2000 jaar geleden, op Kerstavond, ja misschien niet echt op Kerstavond, maar daar maken we dan maar van. Op Kerstavond zaten de Herders buiten het veld en ze horen een lied. Het lied waar we vandaag de dienst mee zijn begonnen. Eren zij God in de hoge, in de hoogste hemelen. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Dat was de aankondiging aan die Herders dat die belofte die al honderden jaren stond, dat die in vervulling zou gaan. Dat zou vrede op aarde komen. God ging hen helpen, weer opnieuw, ondanks hun rebellie tegen hem. Het kind zou eindelijk geboren worden. En wat dachten ze? Ze dachten waarschijnlijk dat dat kind hen zou bevrijden van de Romeinen, want die heersten toen over hen. Die waren hun vijanden, dat waren hun onderdrukkers, de overheersers. En wat doet God? In plaats van. Een machtige strijder op te laten staan uit het volk. Of een een groot politiek leider. Of of een generaal. Stuurt hij zijn eigen zoon naar de wereld. Zijn enige geliefde zoon van wie hij ziel, ziel veel houdt. En wat doet die zoon? In plaats van dat hij tegen die Romeinen gaat vechten, wordt hij door diezelfde Romeinen vermoord. Een almachtige. ...oneindige, heilige God, laat zijn eigen zoon vermoorden als onschuldig man. Dat is ongelooflijk. Ik kan me de pijn niet voorstellen van een vader als hij moet toekijken... ...als zijn zoon op gruwelijke manier vermoord wordt. En toch kiest God ervoor. Om niet die Israëlieten te bevrijden van die Romeinen... ...maar om ons allemaal... Alle volken, alle mensen te bevrijden van onszelf, van onze eigen zelfgerichtheid. Omdat hij van ons houdt. Het hart van God. Het hart van God is dat Hij onze Vader wil zijn. Hij heeft ons gemaakt. Hij wil dat we ons geliefd voelen door Hem, bemind worden. En wij doen Hem zo onvoorstelbaar weer onrecht en pijn aan. Door Hem af te wijzen. Door Hem niet te zoeken. Door ervoor te kiezen om niet met hem om te gaan. Door ons geluk te zoeken buiten hem om. Net als we keer op keer zagen bij dat volk Israël. En God heeft alle recht om de rug toe te keren. Sterker nog, hij heeft alle recht om ons gewoon uit te schakelen. Hij heeft ons gemaakt. Hij is de enige die ons ook weer het lampje uit mag draaien. Maar ondanks zijn verdriet als vader, draait hij het om. Hij laat zijn zoon vermoorden. In onze plaats. Voor onze schuld. Hij draagt de straf die wij verdienen. Zodat wij niet hoeven te sterven. Omdat hij het al gedaan heeft. En God verlaat zijn zoon daar aan dat kruis. Zodat wij bij God kunnen komen. Hij op onze plaats. Wij op zijn plaats. Staan wij in één keer daar. Als de geliefde kind, geliefde zoon, geliefde dochter van God. En daarmee zegt God tegen mij en tegen jou... Lieve Maarten of lieve, vul je naam maar in. Ik hou van je. Je bent zo kostbaar dat je het leven van mijn zoon gekost heeft om voor jou voor mij te winnen. En wat jij ook gedaan hebt en wat je ook gaat doen, ik hou van je. Onvoorwaardelijk. Wat jij ook denkt over jezelf en welke gedachten je ook hebt, ik hou van je. Het ongelooflijke kerstverhaal is dat Jezus, de Zoon van God, gekomen is. Niet om de Romeinen daaruit dat gebiedje rond de Middellandse Zee weg te sturen, maar om het goed te maken tussen ons en God. Iets dat we zelf nooit hadden gekund. Een oneindige, liefdevolle, heilige God wil contact hebben met jou, met mij. Wil ons lief hebben, zodat we zijn vrede mogen ervaren. Echte vrede. De vrede van God. Iets waar we allemaal zo naar verlangen. En de vraag is, wat is jouw reactie daarop? Wat doe je daarmee met die kennis? Het mooie is, als je de liefde van God kunt ontvangen. Als je vrede hebt met God. Dan leidt dat tot drie mooie dingen waar we allemaal naar op zoek zijn. Innerlijke vrede. Vrede met de mensen om ons heen. En we mogen die vrede ook uitdelen aan de wereld om ons heen. Om de wereld een betere plek te, wer- te maken. Hoe bedoel ik dat? Weet je, als je weet dat God van je houdt, voor wie je bent, onvoorwaardelijk, met al je geweldige talenten die je hebt, maar ook met al je tekortkomingen, hoef je je niet beter voor te doen dan dat je bent. Mag je gewoon jezelf zijn. Dat geeft rust. God kijkt naar je, ziet je en zegt, ik ben je vader. Ik hou van je. Ik weet wat je jezelf en wat je anderen hebt aangedaan. Maar je blijft mijn kind. Dat geeft rust, je hoeft je niet te presteren. Heel veel mensen hebben het beeld van God als een streng iemand die wil dat je regeltjes volgt. En bij iedere fout die je maakt, staat hij daar met zijn vingertje te wijzen. Maar God is een vader die kijkt hoe zijn kinderen leren lopen. En natuurlijk struikelen die kinderen wel eens. Ik heb dat zelf mee mogen maken. En dan sta ik er echt niet bij van, oh, dan ben je weer gevallen. Maar ik juich ze toe. Nog een stapje. Nog een stapje. En hij geniet ervan als hij erbij mag zijn. Als hij dit mee mag maken. Want ik zou nooit tegen mijn kinderen zeggen... Als je dit doet, als je dit lijstje afvinkt... Als je je kamer opruimt, als je deze klusjes doet... Als je netjes met twee woorden spreekt. Als je tanden poet voor het slapen gaan. Als je broertje niet slaat. Dan zal ik jouw papa zijn. Dat zou ik toch nooit zeggen. Het is omgekeerd. Ik hou van mijn kinderen. Ik ben hun papa. Onvoorwaardelijk. Ondanks alle rariteiten. En daar kan ik ook een half uur over praten. Die zij meemaken. Als ze bootjes aan het varen zijn in de toiletpot. Als ze elkaar de hersenen inslaan. Als ze zo'n troep maken als in deze foto. Dan nog hou ik van ze, omdat ze mijn kinderen zijn. En zo is het ook met God. En dat geeft rust, dat geeft innerlijke vrede, omdat je mag zijn wie je bent. Er zijn al genoeg plekken waar je je anders voor doet misschien, of moet doen. Maar bij God mag je jezelf zijn. Omdat het niet van jou afhangt, hoe goed jij bent, hoe goed jij je zaakjes voor elkaar hebt, hoe goed jij presteert, dat hangt alleen maar af van wat Jezus heeft gedaan. En juist op die momenten dat je faalt, dat je tekortkomt, als je het zelf niet meer kan, kan je nog steeds bij God komen. Omdat Hij je als geen ander kent en toch van je houdt. Hij zal je nooit in de steek laten. Ook als je slecht nieuws hebt gekregen, met je gezondheid, met je baan, geeft God hoop. Ik heb het afgelopen jaar weer mee mogen maken van dichtbij dat vrienden ziek zijn en midden in die crisis Gods rust en Gods vrede mogen ervaren, zelfs al zaten ze in een uitzichtloze situatie, weten dat God van hen houdt, dat God in controle is. Vrede met God leidt tot innerlijke vrede, maar vrede met God leidt ook tot vrede met andere mensen. Waarom? Omdat je geen gelijk hoeft te krijgen. God weet al lang dat ik gelijk heb. Toch? Dat is toch veel belangrijker? Maar ook omdat je andere mensen kunt vergeven. Als je weet hoe bijzonder het is... dat God jou vergeven heeft voor alles wat je gedaan hebt... en dat hij de prijs daarvoor betaald heeft aan zo'n kruis... dan maakt dat vergeving van anderen een stuk gemakkelijker. God belooft ook dat hij ons kracht geeft om anderen... Te vergeven. Hij wil je helpen om andere mensen niet te zien als vijand, als obstakel, maar door zijn ogen. Als mens, als medemens. Zoals we in het filmpje zagen dat die Duitsers en die Engelsen die, die volgestopt waren met haat ten opzichte van elkaar, toen ze elkaar ontmoetten, en in één keer zagen dat de ander ook maar een mens was. Niemand van ons is beter dan een ander. We zeggen wel eens, aan de voet van het kruis is de grond vlak. Er zijn geen helden, geen superhelden in het christelijk geloof. Er is maar één held, dat is Jezus. We zijn allemaal gelijk. Onverdiend, gered door de liefde van God. En dat noemen we genade. En als we zo naar andere mensen mogen kijken, niet van ik ben beter dan jou, maar we zijn samen hier aan het worstelen. Andere mensen, wie ze ook zijn, met al hun rariteiten, met al hun bijzonderheden. Maar door de ogen van God, dan leidt dat tot vrede. En mijn derde punt. Ik had Erwin beloofd dat ik drie punten zou hebben met kerst. Drie punten. Het kerstfeest is te delen, stond in het filmpje. Als we zelf met vrede met God mogen ervaren, dan vraagt God aan ons om die vrede ook uit te delen aan de mensen om ons heen. Als je zelf ervaart hoe mooi het is om iets te ontvangen, dan wil je daarvan uitdelen. Net als dat stukje in de film. En dus mogen we ons inzetten voor vrede, voor sociale gerechtigheid. Niet omdat we het beter weten, en niet omdat we punten moeten scoren voor God of zo, maar omdat we zelf liefde hebben mogen ervaren van God en daarvan mogen willen uitdelen, zodat de wereld uiteindelijk stukje bij stukje toch een beetje betere plek wordt. Jezus zei zelf, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En dat zou een kenmerk mogen zijn van ons allemaal, ook de komende dagen. Dat we vredestichters zijn. Dat we gemakkelijk anderen vergeven dat we zelf vergeven zijn. Dat we niet alle discussies hoeven te winnen, ook al hebben we gelijk. Omdat we weten dat de wereld niet om ons draait. Dat we ons geliefd voelen, geaccepteerd voelen door God. En dat we vanuit die liefde ons mogen inzetten... Voor de wereld om ons heen, voor een betere samenleving, een betere maatschappij, een beter Eindhoven. Een plek waar echte vrede gevonden wordt. En die vrede wil ik mezelf, maar ook jullie allemaal, toewensen vanavond. De vrede van God die ons verstand te boven gaat. En ik wil je oproepen, zoek die vrede. Zodat je vrede in je hart en in gedachten zullen vullen deze kerstdagen. Ook op de momenten dat het even lastig is. En daarvoor wil ik bidden, voor jullie en voor mezelf. Vader God, dank u voor dit ongelooflijke kerstverhaal. Dat u zo naar ons hebt toegesteurd, omdat u zoveel van ons houdt. Vader, laat dat op ons inwerken vanavond. Als we stilstaan bij de geboorte van Jezus. Dank u dat hij het mogelijk heeft gemaakt om vrede met u te krijgen... En dat we vanuit die vrede ook vrede mogen hebben met de mensen om ons heen. En vredestichters mogen zijn op de plekken waar geen vrede is. Heer, laat ons zien de komende dagen heel bewust hoe we dit praktisch kunnen maken. Wees bij ons. Herinner ons hieraan. Herinner ons aan uw liefde als we met vrienden en familie zijn. Heer, kom en vier dit kerstfeest met ons.